0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 11. Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie.
1: Hallo en welkom bij de Wijzenlessen-podcast. In veertien afleveringen brengen wij jou 12 didactische bouwzinnen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Een vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas More en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim.
2: Goedemiddag Renke.
1: Vond jij als leerkracht verbeteren leuk?
2: Um, <laughs> ik vind het een fantastische vraag Renke. Ik vond dat soms. Uh, leuk. Ja. En uh, die soms. Die Wat hing die af? Die hing af van een aantal factoren, de tijdsdruk die ik uh, ervaarde en de, het gevoel waarbij ik dacht: van dit loopt goed, mijn klas kan het. Met andere woorden, een ja. goede toets verbeterde ik graag. Mijn oud-studenten die, dus, die misschien om een of andere bijzondere reden deze podcast zouden volgen, die zouden misschien zeggen dat ik uh, sneller had kunnen. Verbeter vroeger. Dat zullen
1: die van mij ook zeggen, denk ik. Uh, Je brengt altijd wat mee naar deze podcast. Die heb je vandaag meegebracht.
2: Ik heb Dominique Sluismans uh, meegebracht. Gewaardeerd mede-auteur van het boek. Specialiste in toetsing. Uh, In Nederland al geruime tijd. Ik heb Dominique leren kennen toen ze nog... Toen ik nog bij de Open Universiteit werkte en uh, Dominique aan de overkant van de straat bij Hogeschool Zuid werkte, ondertussen werkte ze uh, bij Hogeschool Rotterdam uh, in een lectoraat rond curriculumontwikkeling. En uh, heeft ze ook uh, Toetsrevolutie, een collectief van experts, rond toetsing opgestart in Nederland.
1: Dag Dominique, welkom. Goeiedag. Moet jij veel verbeteren in jouw job? Ja, en doe jij het graag?
0: Uh, ja, ik moet even voor nadenken. Ja, ja, verbeteren, verbeteren. Ik doe ja ik, ik dat, ik, ja, ik doe dat toch wel graag. Ja. Ja. Maar ik doe dat wel het liefste um, op zaken waar ik mezelf ook wel ook heel competent in voel. Ja. Dat wel. Dus als ik iets moet verbeteren waar ik zelf ook denk van, hmm, waar gaat het hier over? Dan vind ik het een stuk minder, uh,
1: minder leuk. We gaan het vandaag hebben over een nieuwe bouwsteen uit het boek Wijze Lessen. Gebruiken van toetsing als leer- en oefenstrategie. Wat houdt deze bouwsteen nu eigenlijk in?
0: Ja, de bouwsteen houdt uh, uh, voornamelijk in uh, wat je in je didactiek kunt doen, maar ook als leerling zelf, om uh, voortdurend uh, uh, ja, je geheugen te activeren. Dus um, uh, wat zijn manieren om um, ja, eerder kennis die, je hebt gedaan, uh, uh, kennis die je hebt opgedaan, om die weer opnieuw uh, op te halen... Um, ja, om vanuit daar te komen naar um, ja, echt het, ook het lange termijn onthouden. Mm-hmm. en um, ja, Het is een hele fascinerende bouwsteen, omdat um, we, volgens mij, iedereen er elke dag mee geconfronteerd wordt. Dus dat geeft ook wel hè, een soort troost, hè, van, oh ja, dit is iets waar, wat we allemaal herkennen. En tegelijkertijd, wat zo logisch is, we heel weinig doen. Voor mij was het de meest baanbrekende ja. bouwsteen bij het schrijven van
2: het, uh, het boek. Het houdt eigenlijk in um, dat, uh, dat toetsing niet enkel uh, een meetinstrument is om te kijken of iets beheerst is, maar ook zelfs uh, in staat is om je geheugen te veranderen. Hè. Mm-hmm. Dus uh, Robert Bjork noemde het uh, een memory modifier. Hè. Dus met andere woorden, elk moment dat iemand, leerling, leerkracht, mens, zich iets moet herinneren over een bepaald onderwerp, dan zal... Uh, het, dan zal hetgene je je moet herinneren beter beklijven in de toekomst. Uh, bekijk het als het verschil tussen. Uh, ik vertel jou dat de hoofdstad van uh, Madagaskar Antananarivo is. En de volgende keer vraag ik aan jou. wat is de hoofdstad van Madagaskar? En dan moet je even nadenken. En die. Een paar seconden dat je nadenkt om al dan niet op het antwoord aan te komen, euh, dat zijn de momenten dat er een toetseffect geschiet. Hè. Mm-hmm. En het oefenproces zelf, dat staat in ons boek opgeschreven als Retrieval Practice. Bestaat, ik heb nog altijd geen echt heel goede vertaling in het Nederlands gevonden. Ah, het, is, het is wel een goede, maar die duurt te lang. Eigenlijk is het, het oefenen van uw herinnering. Ja. Hè, dus je herinnering. Dus hoe beter dat je geoefend wordt in iets herinneren, dan spreekt het voor zich dat je ook in de toekomst daar beter in wordt. Vandaar dat, um, dat wij in ons boeken een soort van lans wel gebroken hebben voor die toetsing in te zetten als leer- en oefenstrategie, meer dan enkel een evaluatie-instrument, maar wel als, uh, als didactisch, didactisch hulpmiddel in de les, maar ook buiten les door de leerling, om beter te leren onthouden.
1: Dominique, vorige keer hier was, hebben we een semantische discussie gevoerd over het woord toetsing. Mm-hmm. Dat moeten we misschien nu ook even doen, want... We mogen niet, denken aan een enkel, of niet alleen denken aan een toetsenpapier, een overhoring, zoals ze het misschien ook noemen. Maar het, kan echt, het is ook gewoon, zoals Tim daarnet zegt, een vraag stellen aan je leerlingen: van wat was nu weer? Precies. Wat we vorige les gezien hebben, ja. de hoofdstad van Madagaskar bijvoorbeeld. Iedereen denkt, een vraag na. aan
0: je leerlingen of de leerlingen die een vraag stellen aan zichzelf. Ja. Dus hè, jezelf overhoren past ook heel, heel goed bij. Dus uh, ja, het is, het is een vorm van toetsing ook hier weer. Van even bij jezelf achterhalen van, uh, weet ik het nog? Of, uh, maar in, 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 ja, in essentie gaat het over het herhaaldelijk terughalen van, ja, van, de, van eerder opgedane kennis. Dus dat, uh Welke
1: link is er uh, om de bouwsteen even met elkaar te linken? Met de bouwsteen 1, die voorkennis activeren, is, is voorkennis activeren een soort van onderdeel van toetsing als, als leer- en oefenstrategie? Of is het omgekeerd?
2: Je kunt voorkennis activeren door die mijn toetseffect te proberen ophalen. Maar er zitten wel nuanceverschillen in. Uh, we hebben al meermaals in de podcastreeks gezegd dat geen enkele bouwsteen uh, mm. helemaal los van zichzelf staat. Dus je kunt voorkennis op verschillende manieren activeren. Je kunt dat gespreid in de tijd doen. Je kan dat met toetsing ook gaan doen. Je zou dat kunnen doen door bepaalde woorden en beelden te combineren. Enzovoort. Het gaat hem. Dus, terwijl één, de eerste bouwsteen, eerder gaat over het feit van kijk, het besef dat fundamentele voorkennis echt essentieel is om tot nieuw leren te komen, gaat het hier bij deze bouwsteen over een manier om informatie lang te laten beklijven. En dat kan zijn dat de informatie die je oproept, dat dat toevallig voorkennis is die je nodig hebt. Maar ik zou evengoed in mijn les aardrijkskunde gesteld dat... Antanarivo essentieel belangrijke kennis is, wat het niet is, maar stel dat dat echt in leerplannen en curricula als uh, een kernidee staat, dan zou je perfect kunnen zeggen ik ga op herhaalde tijdstippen in de loop van het jaar door laagdrempelig te gaan toetsen. Dus ga ik gewoon een herinneringsvraag stellen. Even tussendoor, mannen, Hoofdstad van Madagaskar. Mm-hmm. Oké, okay, gelijk welke werkvorm die je verzint. Uh, je past dat toe. Terwijl dat niet per se essentiële voorkennis hoeft te zijn voor de rest wat komt. Hey, maar je weet wel, als ik dat x keer in de loop van een jaar doe, die herinnering oproepen, dan gaan ze dat gewoon veel trager gaan vergeten in de toekomst.
0: Ja, dus die, die, die lange termijn beklijving of echt die, die verankering aan het lange termijn geheugen is een hele belangrijke doelstelling van het herhaaldelijk ophalen. En het is natuurlijk. Ja, ik vind het altijd mega interessant dat we dus wel in, in onze scholen toetspraktijk hebben die dat juist helemaal niet doen. Dus die erop gericht zijn, oh, we geven tien weken lang, hè? ik werk zelf in het hoger onderwijs, dus we hebben een onderwijsperiode van tien weken. En dan zijn we van alles aan het onderwijzen en de studenten moeten van alles doen. En dan komt er een toetsweek, hè? bijvoorbeeld een bepaald kennisdomein. Nou, Rinke, wat gaan die studenten doen?
1: Goed studeren, hard studeren. En wanneer? In die week voor die toets. Ja,
0: nou dan ben je nog heel optimistisch, hè? misschien een dag of twee dagen van tevoren. En dan, dan gaan ze toet. Hè? Dan misschien, ik heb het idee nu voor je over jezelf hebt. En dan ga je die toets maken. En dan? Wat gebeurt er vervolgens?
1: Daarna kom ik er nooit meer op terug. Als, na die toets hè, ja. Ja, dan gaan we. Okay, en dan kom ik
0: twee weken later bij jou terug en dan krijg je nog een keer diezelfde toets. En wat gebeurt er dan?
1: Dan, dan ga ik het niet meer weten waarschijnlijk. Yes. Waardoor je dus de publieke perceptie krijgt
2: dat examens toch geen zin hebben, want nadien ben ik alles vergeten. Terwijl het heel vaak uh, het omgekeerde kan kan zijn. Er zijn heel wat didactieken die op korte termijn heel succesvol kunnen zijn. Maar ook heel veel studiemethoden die op korte termijn heel succesvol kunnen zijn. Maar toetsing uh, inzetten als herinneringspoging. -hmm. Hier is ene die dat net een stukje doorprikt. Als ik nu... Ja, Rinke wordt hier echt onder vuur genomen vandaag. Nee. Stel nu, Rinke, dat ik, uh, dat ik terug aan jou uh, vertel dat de hoofdstad van Madagaskar Antananarivo is, dan ga je een vorm van herkenning hebben. ga Je zeggen ah ja, ja, ja. Maar mocht ik de vraag stellen, ken je de hoofdstad van Madagaskar nog? dan uh, als ik, als, Stel dat er nu een half uur of een uur tussen die uitleg zit en dat, dan is de confrontatie met je eigen vergeten een stuk lastiger. Uh, en is die herinneringspoging... Die kost veel meer inspanning. Uh, en dan maakt het u dus ook een stukje moeilijker. He? Uh, maar het is wel een, een, een moeilijkheid die gewenst is. Want het is net door die, uh, die inspanning die jij doet om je an ta- Antanarivo te herinneren, <strat> ch- <travailler> dat je het in de toekomst trager gaat gaan vergeten.
1: Mm. Je wilt die moeilijkheid. Je wilt dat je leerling moeite ja. moet doen. Dat die, dat die... die mag het niet zomaar direct kunnen zeggen. Allee, dat, dat is heel goed. maar... Om het toetseffect toets te hebben, moet hij even denken: oh, wat is dat
2: nu? Die moet zich iets proberen herinneren. Ja. Dus dat wil ook automatisch, eh, dat impliceert natuurlijk dat niet elke vraag een toetseffect in zich draagt. Stel nu voor dat je echt totaal niet weet uh, uh, dat, hey, dat Antananarivo de hoofdstad is van Madagaskar en ik vraag dat aan jou, ja, dan heb je niks om te herinneren. Mm-hmm. Hè? Dus hetgeen dat Dominique. Bij de start van deze aflevering zei, het, het gaat over eerder potentieel verworven kennis. Mm-hmm. Maar die kennis is heel ruim. Dat kan ook een, een vaardigheid, met andere woorden, zijn dat je iets moet uitvoeren. Je moet dat wel ergens bezitten om het je te kunnen herinneren. Ja. Hè? Dus het, mm-hmm. als het een soort van gokspel wordt, dan heb je hier weinig effect aan.
0: Ja, en, en het mooie is door het als leer- en, en didactische strategie in te zetten, dan ben je ook het vergeten ook kansen aan het geven. Dus in, als we het nu alleen maar hebben, geven we jou vaak misschien met een tentamen één herinneringspoging. Als je dan ook faalt, dan heb je daar meteen ook last van. Wat juist deze bouwsteen doet, is leerlingen heel veel van die herinneringspogingen geven. Maar er zit ook nog niks, geen consequentie aan vast als je daarop nog niet succesvol bent. Sterker nog, hij is heel functioneel.
1: Wat gebeurt er in de hersenen dan? bij een herinneringspoging? Want wat is het verschil tussen ik, als leerkracht, die gewoon om de vijf lessen een keer de hoofdstad van Madagaskar vernoem, tegenover dat ik de vraag stel, wat is de hoofdstad van Madagaskar? Wat verschil gebeurt er in de hersenen waardoor dat zo sterk effect?
2: heeft? Alleszins die, die verbindingen um, die, die eigenlijk die herinnering van die leerstof mogelijk maken, die worden versterkt. Ik ben geen, um, geen neurologisch expert, maar als je bijvoorbeeld het boek vast, Tanislas de Hanen, erbij uh, zou nemen wat een, een, een Fantastische wetenschapper is in Parijs gevestigd. Die heeft een aantal van die retrieval practice-experimenten gedaan onder FMRI. En die ziet ook echt letterlijk die bewegingen... Hey, Neuraal uh, ziet hij dat, 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 dat die schema's dat die verankerd worden. Hey, er bestaan technische namen voor die ik nu vergeten ben. Ik zou dat poging moeten doen om te herinneren. eigenlijk. Ja. Maar het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het feit dat dit hier op in verschillende wetenschapstakken ook opnieuw bevestigd wordt... Los van het onderwijskundig en het psychologisch onderzoek, want eigenlijk is dat een heel oud psychologisch effect. Onderwijskundig sinds de laatste 15 jaar opnieuw herontdekt. En nu ondertussen ook op neurologisch vlak versterkt. Zie je dat, dat het een heel krachtige moet zijn. En daarbij moeten we altijd naar die kern van dat proces blijven teruggaan. Dus namelijk herinneren, herinneren en nog eens proberen laten herinneren.
1: Zit het ook in het actieve? Ja, als, ik, als ik het zeg tegen mijn leerlingen, zitten zij passief, zij luisteren. Als ik het vraag, dan moeten zij actief, ja, ja, actief iets actief is, gaan doen, ja, namelijk gaan herinneren, activeren van, van hun hersenen.
0: Ja. ja, en het is misschien ook goed dat je het wel even actief noemt, hè? want ik, ik, ik verbaas me altijd over, het, over, de, over de combinatie actief leren. Leren kan eigenlijk nooit zonder aan het denken te worden gezet. Dus eigenlijk wat je doet, is een actief beroep doen op dat, op dat nadenken. Waarbij een vraag van, snap je het nog allemaal? Of uh, wie weet het nog? Daar kun je eigenlijk... En dan kan iemand heel actief zijn, bij wijze van spreken, letterlijk in zijn, uh, in zijn motoriek. Maar het zegt nog niks over leren. Dus ja, net zoals die woorden van actief en passief. Ja, ik vind dat altijd heel... Ja, het heeft mij te maken met de mate van dat je aan het denken bent. Ja. En, actief uh,
1: leren is eigenlijk dubbelop. Want leren is altijd... Ja, actief, of kan niet het wel van, ja uh, eigenlijk
0: wel. Ja. ja, een beetje, maar goed. Het, uh... Ja, als je het heel praktisch
2: nu, nu, nu bekijkt, stel dat je een bepaalde... Van het perspectief van de leerling... Dus je zegt, je gaat bijvoorbeeld woordenschat voor... voor uh, voor Frans uh, studeren. je gaat dat doen door jezelf te testen. En dan ga je bijvoorbeeld flashcards -hmm. uh, maken. Uh, En dan dan oefent eigenlijk de leerling ook dat toetsen... Of dan creëert hij voor zichzelf toetseffecten Dus die ziet uh, 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 tafel langs de ene kant staan en dan test hij zichzelf uit table. Die draait om en die krijgt dan feedback. Straks over feedback zeker nog een stukje meer, want dat hoort er inherent ook bij.
0: -hmm.
2: En wat er op dat moment gebeurt dan naast het feit dat de herinnering getraind is... en dus die leerling tabelen langer zal onthouden... dan wanneer hij gewoon op een blad tafel tabelen had gelezen. En naast dat zijn er nog heel wat andere voordelen... voor, uh, voor leerling en leerkracht dan dat toetseffect.
0: Ja. ja, en dat is misschien waar ik dan toch wel door gefascineerd ben. Maar ik weet niet hoe jullie dat zien. Ik heb zelf twee kinderen. En die blijven hardnekkig samenvatten... Uh, ja. arceren, hè? Dus, dus het is blijkbaar toch nog steeds moeilijk. Ja. Hè? Het zit natuurlijk ja. niet alleen bij mijn eigen kinderen, maar ook bij, bij, mm-hmm. bij studenten. Mm-hmm. Of bij, dat de manier van, van bestuderen toch nog heel erg op die strategieën blijft. En ja. het zelf testen, zelf overhoren, zelf flashcards ja. maken. Ja. Omdat ze het ook vaak gedoe vinden. Ah, ja,
2: ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, je zou er veel oorzaken kunnen voor bedenken, maar zeker twee. Het zou zomaar eens kunnen dat heel wat mensen, leerlingen, maar misschien ook leerkrachten, misschien zelfs niet heel goed op de hoogte zijn van welk magisch effect dat de toetsen mm-hmm. op zich al heeft, dat het gewoon geassocieerd wordt met iets dat je per definitie doet op het feiten, einde ja. van een leerproces. Toetsen, waarom zou je... Ik, ik doe het wel als ik het geleerd heb. Mm-hmm. Nee? Dus als er al zelf toetsing ingezet wordt, dan doen we het nadat we geleerd hebben, terwijl wij eigenlijk zeggen, nee, je moet ermee starten, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Elke dag ja. vijf quizvragen... At random. Mm-hmm. En ten tweede, hetgeen dat je zelf ook al aanhaalt, dus naast het feit dat je misschien niet weet welk effect dat het heeft, is de, het niet toepassen, zorgt wel voor een soort van cognitieve uh, geruststelling. Want je wordt niet geconfronteerd met je fouten, of je wordt niet geconfronteerd met je herinneringen. Dus het is ook een stuk makkelijker. Het, is, het vraagt geen effort om uh, samenvattingen te maken. Hey, dus, dat is eigenlijk boek open en oh ja, dat is interessant, dat is een belangrijk stukje, dat, en daar is niks, op zich niks fout mee. Maar als het daarmee eindigt, dan zit er natuurlijk met probleem dat er geen zelftest geweest is. Hm. Hey, dat, breng, dat brengt ons nu bij een, bij een ander voordeel van waarom die, die zelftoetsing heel interessant is of heel positief is voor een leerling. Het helpt ook om um, de metacognitie, het weten hoe ik zelf leer, te verbeteren. Mm-hmm. Hey, dus je wordt geconfronteerd als je jezelf toetst na een week, die hoort de schat Frans, dan wordt je geconfronteerd dat je eigenlijk maar 30 van die dingen kunt.
0: Maar ik denk dat stu- zeker beginnende studenten of eerstejaars of, 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 of die net aan het secundair onderwijs begonnen, dat die heel erg gebaat zijn bij dat een docent dat voordoet in de klas. Het, het hoe je het, hè, dus het overhoren. Dus dat zij ook, ook leren hoe ze dat straks ook bij zichzelf kunnen doen. Want ik denk dat wij overschatten dat een leerling of een student dat zelf gaat doen. Die blijft toch al oh, die is over tien weken. Ik begin dan. Dus dat, die toetsstrategie, hè, jezelf over in combinatie met gespreid oefenen, de andere bouwsteen. Ja, dat is toch iets wat voor een student of een leerling. Ja, vaak ook nog heel weinig.
2: Ja, en dat zijn de, de beste studenten hebben dat niet nodig, of de beste leerlingen, maar die hebben eigenlijk sowieso geen leerkracht nodig. dus als je Of bijna geen leerkracht nodig. Mm-hmm. Als je echt gaat kijken naar de grotere groep van, van leerlingen, die zijn echt gebaat bij dat, bij dat structureel actief proberen herinneren, en dat is dus mm-hmm. best dat je dat inbedt in je didactiek. Voor mij een part op twee grote manieren. Enerzijds leef je het als leerkracht voor, dat je die herinnering... Traint, je modelleert echt dat je, dat je zegt: van ja, kijk, nu is het belangrijk dat nu gaan we dat en dat en dat doen. Je, 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 dat is dus met andere woorden een soort van expliciete strategie-instructie. Je leert hen echt expliciet aan dat het belangrijk is om die herinnering te doen en je doet dat ook. Oké, okay, je zegt tegen de leerlingen: als je je voor een toets voorbereidt, kan je dat beter ook zo doen. Hier heb je materiaal om dat thuis ook zo te doen. Voilà, dat is strategie-instructie. En dan heb je nog de, de impliciete training ervan, dat je het gewoon in je didactiek inbouwt. Dat je gewoon heel veel quizmomenten en herhalingsmomenten inbouwt dat men eigenlijk niet weet dat je eigenlijk aan het leren bent, maar dat het gewoon in je didactiek zit. Ja, als je als leerkracht wiskunde vijf keer in de loop van het schooljaar vraagt aan je groep van het eerste middelbaar uh, hoe noemt die horizontale as x verticale as, Y-as. Als je dat gewoon zes, zeven, acht keer verspreid in de loop van het jaar doet, dan weet na verloop van tijd iedereen dat.
1: Ja, hoe kan je erop inzetten? Ik denk dat we daar uh, misschien naartoe moeten nu. Hoe kan je het concreet uh, gaan aanpakken in je klas? Ik, de, ik denk een belangrijke misschien, wederom, is zorgen dat je heel de klas aanspreekt, wat dat heel de klas die herinnering gaat uh, aanspreken?
0: Nou ja, ik denk wat Tim al heel mooi uh, net beschrijft. Hè, van je maakt het zo'n onderdeel van je, van je didactische aanpak, dat, het, dat het, um, het aanstaan van die leerlingen, dat je dat eigenlijk veel meer aan het uh, stimuleren bent. Dus uh, dat leerlingen ook bijna weten van, oh ja, ik, ik, ik weet dat tijdens deze les een aantal keer er een aanspraak had gedaan op. En het hoeft niet altijd ik te zijn die daarop antwoordt, maar dat een soort van... Ja, dynamiek ontstaat waarin dat die herinneringsprongen... dat ook, ook leerlingen echt het ook heel leuk vinden om daar ook aan te gaan, te gaan deelnemen. En dat het, hè, dus ik, ik denk dat, ook veel, dat, dat je kunt natuurlijk heel veel leuke manieren... of leuk is misschien niet het goede woord, maar in ieder geval wel... manieren die voor bepaalde doelgroepen gewoon heel erg goed past. Dat ze toch... Die dan helemaal inderdaad niet wat jij zegt beseffen dat het gaat om... oh, er wordt nu iets van mij verwacht, maar dat het zo... Ja, dat, dat vind ik heel mooi als ik dat in, in, in lessen zie gebeuren.
2: Sinds het moment dat ik eigenlijk wist wat de kracht van die toetsing was, dan ben ik eigenlijk mijn les sinds dat moment, elke, elke les ben ik gestart, mijn toets maar dan niet, denk ik, de toets waar we het al vaker over gehad hebben maar ik varieerde in de, in de aanpak. Hè. dus die, de, de, de werkvorm waarmee ik dat deed dat was anders Um, dat kon digitaal zijn. Dat van, het zijn je zegt van zet allemaal een smartphone of een uh, tablet, afhankelijk van welke klas dat ik zat, of andere tools die scans toelaten van uh, meer keuzevragen. Uh, Blikkers is ja. dus er zo'n hele goede voor die ik vaak gebruikte, maar soms ook gewoon drie vragen. Ik wandelde binnen en ik bedenk die vanaf het moment dat je aan de deur staat tot als je ergens aan een bureau zet. en je denkt... één vraag van vorige week, één vraag van vorige les en ook eentje mm-hmm. van
0: twee jaar geleden. Een so,
2: retrieval, grid. Uh. En echt retrieval. Mm-hmm. En je bedenkt die ad hoc. Of je hebt een vraagdatabank voor jezelf die je ergens mee hebt, al dan niet digitaal, wat ooit een fantastische collega geschiedenis die de toetsbokaal geschiedenis maakte en die... Die, die vertelde... ja Kijk, op het einde van de les euh, vraag ik aan mijn leerlingen om één of twee vragen op te schrijven die ze bijgeleerd hebben in deze les en die ze ook kunnen beantwoorden. Die verdwijnt in de bokaal geschiedenis. Wow, mooi. Ah, ik bedoel, yeah. de leerkracht filterde er het beste uit. Mm-hmm. Nee, dat was ook meteen een goede manier om te checken wat men eigenlijk allemaal al begrepen had uit die les. Die vragen erin. En dan bij de start van de les gewoon drie vragen telkens willekeurig eruit pakken om... Die herinnering van die, die essentiële dingen te versterken. Ja, te en
0: zeker na vakanties, hè? Na oh ja, ja. of na zomervakanties of? Want de, ja. Ik heb ook wel eens leerlingen gehoord die zeggen van ja, mijn docent is zo teleurgesteld na de vakantie omdat we nog zo weinig wisten van wat we voor de vakantie hadden gedaan. Nou, dat zijn denk ik mooie aanknopingspunten om bewust te zijn. Van, oh ja, ik moet echt wel even... Een,
1: een exit ticket, is dat ook zo'n voorbeeld? Zo'n een, een, een kort of... of allez, uh, dat kan als, je daarmee, als je daarmee
2: naar een herinnering peilt wel.
1: Want op zich dacht ik altijd vroeger, dat doe je om te weten of dat ze het begrepen hebben allemaal. Maar eigenlijk speel je dan ook in op het herinneringseffect Wel vrij kort van de voorbije lijst, bijvoorbeeld.
2: Een een algemene regel die je in je achterhoofd kunt houden, is dat een toetseffect het grootste uh, potentiële effect heeft op het moment dat het vergeten aan het gebeuren is. Dus als je iets vraagt om je te herinneren, terwijl je het eigenlijk nog heel vers in je geheugen zitten hebt, dan heeft dat minder effect dan wanneer je dat na een week of na een paar dagen nog eens zou vragen. Dus ik denk dat om een echt toetseffect te krijgen, dat je nog, nog een groter effect zou krijgen als je het een entry ticket zou maken, bij wijze van spreken. Van de vorige les. Van de vorige, komt je les binnen en uh, leerlingen moeten teruggraven in hun geheugen om iets te weten. te Het is natuurlijk niet fout om dat op het einde van de les te doen. Verre van. Maar dan ga je eerder peilen naar van wat begrijpen ze hier nu nog van. Meer dan dat je, uh, dat je echt een goede voorspeller hebt van leren voor de toekomst.
0: Ja, kijk, en een extra ticket geef je... omdat je iets met die informatie daarop wilt gaan doen.
1: Ja.
0: Dus um, voor mij is het altijd belangrijk... als een, als een docent mij een vormvraag stelt, zoals jij nu doet... dat ik even terugga van... wat wil je met die vorm achterhalen... en wat ga je er vervolgens mee doen? En als op die antwo- daar nog niet het antwoord duidelijk is... dan gaan we daar eerst mee aan de slag. En dan komen we misschien op een andere vorm terecht... van dat een andere didactische vorm beter past.
2: Mag ik hier nog één ding bij uh, aanvullen? De factor, is het dan geslaagd of niet, met bijhorende feedback, is ook toch een heel belangrijk. Het, het concept feedback, is dat essentieel bij, bij, bij toetsing als oefenstrategie?
0: Ja, kan wel, maar hoeft niet per se. Voor mij is toetsing als leren en oefenstrategie echt... Het, 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 ja, het voornaamste doel is het, het, het activeren van het ophalen. Ik vind het vooral interessant voor in relatie tot feedback... Um, wat kun je doen op het moment dat dat niet lukt of dat er iets in gebeurt? Dus ik vind, ja, feedback. Maar dan, dan moeten de luisteraars ook even naar de andere podcast, naar de andere podcast, gaan luisteren die daar over, uh, over gaat. Daar gaat het, wat mij betreft, meer om de informatie die je gaat benutten naar de toekomst toe. Dus ik, ja, ik vind dan nog wel een, ik, ik vind die koppeling nog wel moeilijk te maken. Maar hoe zei hoe zei jij die?
1: Ja, jij ik doe als
2: als er een herinnering komt dat en. De meest basale vorm van feedback is het juist of niet juist. Mm-hmm. Dat kan ene zijn die u dan naar... Uh een aha erlebnisachtig ding leidt, ja. snap je? Nee, dat ja, je... ik denk
0: dat, die, dat, dat de, de toetsen um, uh, op, op, op die manier heel zinvol is, bijvoorbeeld helemaal in, aan het begin van, een, van, een, van het leren van iets nieuws, mm-hmm. hè, van het goede Maar uiteindelijk, om, om datgene wat je voortdurend hebt opgehaald functioneel in te zetten mm-hmm. in iets mm-hmm. complexers. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld een stelling van Pythagoras. Je kunt op een gegeven moment via toetsensleerstrategie erachter komen van, oh ja, dat, ik weet nog wel hoe een bepaald onderdeeltje daar naartoe werkt. Maar feedback krijgt, wat mij betreft, vooral een functie op het moment dat het naar die zelfstandige beheersing moet ja. gaan.
1: Mm-hmm.
0: Lukt het ook nou ja. om bepaalde ja. kennis in nieuwe ja. situaties ja. toe te passen? Ja. En in grotere, ja. Ja, in grotere blokken eigenlijk. Mm-hmm. Terwijl vaak die retriever practice op allemaal losse bouwsteentjes zit, maar nog niet zozeer of die losse bouwsteentjes ook wel goed bij elkaar, uh, aan elkaar mm-hmm. plakken, zeg maar.
1: Kan ja. je ja. het veel doen? Kan je te veel retrieval practices doen?
0: Um, ik heb daar een dubbel antwoord op. Kun je dat verslaan, dan verslaamder
2: raken, wil jij? In theorie niet. In, theo- in theorie niet. En dan spreekt men in de wetenschappelijke literatuur van overlearning. En dan, ga je, uh, dan ga je beyond automatisering van herinnering, bij wijze van spreken. En dat is op zich niet zo heel slecht. En dat gebeurt in andere takken dan onderwijs ook wel. Uh, dat je... Dat je uh, uh, bijvoorbeeld ja, mensen die heel goed kunnen schaken of mensen die in de sport zitten, die, gaan ook gewoon, die, die blijven een soort van... Vaste activering bij waar je zegt van ja, nu kunnen we toch wel al zwemmen. Nee, maar je wilt altijd maar beter en beter. Dus dat, dat, dat kan, enerzijds, maar voor puur praktisch oogpunt, voor de klas, soms heb je het ook beet. Hè? Dus als eens dat je echt weet die X en die Y's, I's, je zit gebeiteld voor het leven, dan kan dat misschien ook wel, ik heb geen weet van onderzoek daarvan, maar dan kan dat ook enigszins in mijn gedachten bepaalde aversie met zich mee uh, oproepen. en Stel nu voor, Inke, dat jij de leerkracht bent die elke les start met een quiz. Dan ben jij vanaf binnen twee maanden Mr. Quiz op school. Hey, uh, dus het gaat hem ook over een, een, de, de natuurlijke houding van een mens. Ja. afwisseling van spijs ook wat doet eten en dat dat niet mag leiden tot een verstikking. Hey, uh, dat is een van de dingen die ik... Als we ooit wijze lessen naar schrijven, naar een 2.0-editie, dan wil ik er heel sterk... Ook in benadrukken dat uh, dat geen van die die bouwstenen een soort van restrictie of lesplan willen opleggen aan mensen. Retrieval practice en toetsing is belangrijk. Maar als we zien dat dat zou gaan muteren tot uh, uh, verwachtingen dat elke leerkracht continu zoveel moet gaan toetsen, maar dan fout geïnterpreteerd als zijn de administratieve ballast. Want ja, in 10 staat dat toetsen belangrijk is. En onze directeur zegt dat dit... Snap je,
0: dan krijg je wat ja, da- daarom is het zo belangrijk en... dat je het principe eronder ja, begrijpt. Tuurlijk. En niet zozeer van, oh, ik moet dus nu al die vragen stellen. Maar dat ja. je het principe van de vergeetcurve snapt. Ja, tuurlijk. En dat je dus... Ik denk, hoe meer docenten dat begrip hebben, hè, dat diepgeworteld begrip van die principes, hoe meer zij ook die ruimte voelen in, ja. de, in de uitvoering. Ja, dat
2: er geen een ja, lethal mutation ontstaat van toetseffect. Maar dat kan alleen maar als wij met z'n allen weten waarom je die toetsing uitvoert. En dus als de vraag van, kan je te veel toetsen? Die, die zou kunnen ontstaan wanneer dat er scholen zeggen van, oh ja, wij omarmen retrieval practices. Dus vanaf nu moet elke leerkracht elke les gaan toetsen. Mm-hmm. En dat zou volgens mij niet een stap in de juiste richting zijn.
0: Wanneer hebben jullie voor het laatst gemerkt dat je iets vergeten was?
1: Ik weet al niet meer wat de hoofdstad is van Madagaskar.
0: Kijk, Ante, en we zijn aan. nog maar een paar minuten van ja, die vraag Ja, het is leert. snel, hè.
1: Ja. Welke bronnen kunnen jullie nog aanraden om voor, le- voor luisteraars die meer willen weten over het toetseffect, over retrieval practice?
0: Ja, ik vind alle, alle studies van uh, Reudeker en Karpik, vind ik heel mooi. Of Rodeker. ik weet niet hoe, hoe, hoe het Ruudiger, goed is. Rudiker, denk uh, ik, ja. spreek ik, af. Uh, die, uh, die heel veel studies hebben gedaan en als dus Het gaat eigenlijk om het testeffect studeren, versus, toetsen, dat soort uh, experimenten. Die hele robuuste effecten steeds uh, laten zien. Ja,
2: ik denk ook, Dominique, in de publicaties die jullie bij Toets Revolutie uh, plaatsen, uiteraard bij zijn lessen, maar dat is een vanzelfsprekende, bij deze podcast alvast, wat nog een hele interessante kan zijn als je uh, Engelse boeken kunt vertalen. Dat zijn de de boeken van Pooja Agarwal, Uh uh, die over toetsing ook uh, heel fijne dingen geschreven heeft.
1: Al die tips en suggesties vind je in de show notes van deze podcast. Tim, Dominik, heel veel dank voor dit gesprek.
0: Wijze lessen, een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be